0: Hallo und herzlich willkommen zurück in meinem Uchiverse Podcast. Digitale Freiheit macht das Beste aus deiner Online-Zeit. Mein Name ist Uchenna Jonas, kurz Uchi, und als Experte für achtsamen Internetkonsum coache ich Coaches, Trainer und Berater, die online immer noch zu wenig Kunden gewinnen, wie sie mit meinem LinkedIn-Kundengewinnungssystem in maximal 90 Tagen bis zu 10 Neukunden akquirieren. Ich wünsche dir viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen in meinem Uchiverse. Als Coach und Experte für achtsam Internetkonsum halte ich ja immer wieder Ausschau nach spannenden Persönlichkeiten, insbesondere auf LinkedIn und bin da auch tatsächlich wieder auf eine sehr spannende Persönlichkeit getroffen und zwar ist das die liebe Katja Schäfer. Herzlich willkommen Katja Schäfer, ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist.
1: Ja, schön, dass ich da sein kann. Danke
0: für die Einladung. Sehr gerne. Wir haben uns ja tatsächlich über ein Netzwerktreffen kennengelernt. Es war tatsächlich sogar über ähm, Manuela, die hier letzte Woche oder vorletzte Woche auf meinem YouTube-Kanal hochgeladen wurde, die mich zu dem ja, Netzwerktreffen ähm, vom Burnout-Netzwerk eingeladen hat. Und da bin ich auf dich gestoßen, wo du einen netten Vortrag gehalten hast, der mich sehr inspiriert hat, wo es um typische Herausforderungen in der Selbstständigkeit ging. Meine Frage an dich wäre jetzt erstmal, wer bist du denn eigentlich genau, was machst du? Erzähl mal ein bisschen von dir.
1: Ja, also Katja Schäfer hast du schon gesagt. Ich bin Coach und Trainerin für neue Führungskräfte, insbesondere in Non-Profit-Verwaltung und Pflege. Das ist so mein, mein Steckenpferd, mein Baby. Und nebenbei, ganz äh, frisch, unterstütze ich eben auch Leute, wenn es darum geht, in die Selbstständigkeit zu kommen. Aber ich baue mit denen jetzt irgendwie nicht oder ich fülle mit denen keine Listen aus oder so. Sondern es geht im Prinzip darum, das weiterzugeben, was mir damals gefehlt hat, und das ist so der Fokus auf die richtige Zielgruppe und ja, wie ich es denn überhaupt schaffe, auch mit diesen ganzen Herausforderungen, die die Selbstständigkeit so mit uns bringt, mit sich bringt, zurechtzukommen. Also spezifisch, wenn man eine festangestellten Pflanze ist, wie ich damals, ich bin nämlich mhm. erst zweieinhalb Jahre selbstständig hier. Ja.
0: Wie ist es bei dir dazu gekommen, dass du dich selbstständig gemacht hast und was waren da so die ersten Hürden, auf die du gestoßen bist?
1: Also, ähm, ich hatte einen Job, den hatte ich sieben Jahre lang, da war ich Teamleitung in einem Non-Profit-Unternehmen mhm. und äh, da habe ich nach sieben Jahren einfach gedacht, so, ich muss jetzt mal was anderes machen, <lacht> ich <lacht> gefühlt irgendwie alle Jobs gemacht hat, die man in, diesem, in dieser Einrichtung machen kann und ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber es war dann auch irgendwie gut und dann bin ich ähm, in den politischen Bereich gegangen und das war ganz spannend. Ich habe nämlich da festgestellt, dass ich ein relativ unge- ungeduldiger Mensch bin <lacht> <lacht> und äh, ja und das heißt, ich habe da richtig Gas gegeben, aber ich habe mir auch eine blutige Nase geschlagen. Also in ich sag mal die Ministerien, die ticken einfach ein bisschen anders und ähm, Ja, und wir haben uns dann also ich habe, ich habe mich auch um Jugendliche gekümmert da, es war eine super coole Zeit, aber im Endeffekt war es dann im Prinzip so, dass wir uns voneinander getrennt haben, weil, ähm, ja, weil ich, also ich glaube, ich war da nicht ganz so richtig. Ähm, trotzdem war es eine super coole zeit auch einfach da habe ich festgestellt dass ich gerne von menschen spreche dass ich gerne vorträge gebe und ich habe eben auch festgestellt wie die politik und ministerien und verwaltungen so ticken unter anderem ist es deswegen jetzt auch mit meiner zielgruppe genau und dann mhm. habe ich äh, einfach zeit gehabt ne? also ich habe ähm, ich habe zeit gehabt mich zu orientieren und zu gucken was will ich denn eigentlich machen habe dann sämtliche Ressourcen zusammengesammelt, die ich habe und habe dann gesagt, gut, und jetzt ähm, mache ich den Sprung ins kalte Wasser und mache mich selbstständig mit dem Thema, was ich am besten kann. Und das ist eben die Unterstützung neuer Führungskräfte, was ich in meiner Festanstellung schon gemacht habe. Genau. Das mhm, m- m- m-.
0: Und was waren jetzt konkret in dieser Selbstständigkeit oder in, zu, zu Beginn in der Selbstständigkeit die Herausforderungen, auf die du gestoßen bist?
1: Ja, ich habe mich im Juni 2019 selbstständig gemacht und wer nachrechnet, äh, acht Monate später war der erste Lockdown. (lacht) Also das war war definitiv heftig, weil ich habe im Februar 2020 einer meiner besten Umsätze gehabt, habe gedacht, boah, das läuft ja. Ja, und dann kam halt ähm, der Lockdown und ich habe komplett offline aufgebaut, komplett. Ich bin viel rumgereist, viele Coachings offline gemacht und das ist dann alles weggefallen. Und wenn man jetzt auch so die Zielgruppe anguckt, Da hat es mit dem Online auch ein bisschen länger gedauert. Also spezifisch eben bei Verwaltungen, bei Kliniken sowieso. Also da durfte ich ja gar nicht mehr vor Ort sein, als dann Corona so gestartet ist. Und deswegen war das definitiv eine der größten Hürden, also mein ganzes Business auf, auf, auf Online umzustellen. Und dann halt auch nicht die Nerven zu verlieren <lacht> mhm. und so einfach dran zu bleiben. Also ich wusste einfach, das ist das Baby, was ich jetzt großziehen will. Und das hat mir aber so viel Motivation gegeben, dass ich gesagt habe, das mache ich auf jeden Fall weiter. Ähm, eine große Herausforderung war auch, die festangestellten Pflanze anzuerkennen. Und äh, diese mhm. festangestellten Pflanze, die hat ein paar Charaktereigenschaften, die mir gar nicht so bewusst waren. Zum Beispiel ist der Wert Sicherheit da sehr hoch. Also bei Menschen, Mhm, die festangestellt sind, die wissen, es gibt jeden Monat das gleiche Gehalt, Ähm, die Krankenversicherung und Rentenversicherung und alles andere außenrum, das läuft ja irgendwie automatisch. Und wenn man dann halt sich selbstständig macht, darf man alles selber organisieren. Und äh, das durfte Mhm. ich dann erkennen, dass ich ähm, tatsächlich, also dass die Sicherheit einer meiner größten Werte ist. Und die zu bedienen war dann auch wirklich eine Herausforderung, um einfach nicht, ähm, ja... Alles hinzuschmeißen natürlich, ne? also das war schon, genau und äh, Akquise, Kaltakquise, aber ich glaube, da spreche ich sämtlichen Selbstständigen, <lacht> ähm, spreche ich selbst, äh, fast alle Selbstständigen an, Kaltakquise ist einfach ein Thema, was ähm, sehr, sehr herausfordernd ist, wenn man es einfach nicht gewohnt ist. Und auf der anderen Seite eben nicht auf Leute reinzufallen, die einen anrufen und sagen, ach, das ist total alles easy, jetzt kauf den Kurs für 3.000, 4.000 Euro und danach äh, bist du Millionär. Also ich überziehe mhm. jetzt ein bisschen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Genau, also das war, das war auch noch was, wo ich dann einfach gucken musste, wo ist da mein Weg, ähm, wie mache ich Akquise, welcher Typ bin ich eigentlich? Und wie darf ich dann diese, diese Skills, die ich habe, dann dann wirklich auch auf die Bahn bringen, damit es sich auch monetär lohnt ja, und gleichzeitig die richtige Zielgruppe anzusprechen.
0: Ähm, also heißt es, das, dass du auch am Anfang deiner Selbstständigkeit m- vielleicht zu viel auf einmal gemacht hast oder auch dich von solchen <lacht> Leuten überreden lassen hast?
1: Yeah. Ja, definitiv. Also ich habe ähm, hab am Anfang nicht meine Zielgruppe so konkret gewusst wie jetzt. Also dass sie wirklich so ähm, spezifisch ist, das ist noch gar nicht so alt. Das ist. ist vielleicht jetzt ein paar Monate her, dass ich mich auch wirklich traue, um Profitverwaltung und Pflege obendrauf zu schreiben. Ich habe dann gedacht, ich bin halt für Führungskräfte da und das ist zu wenig spezifisch. Also ähm, die, die Zielgruppe, wenn ihr die rausfinden wollt, dann nehmt wirklich die Schnittmenge von dem, was ihr an Mehrwert geben könnt. Das ist das eine. Das andere ist, mit wem habt ihr denn wirklich Lust zu arbeiten? Also mit welchen Leuten habt ihr Lust zu arbeiten? Und äh, dann natürlich auch noch, welchen Benefit könnt ihr bringen? Und wer will denn mit euch arbeiten? Und wenn ihr das zusammen habt auf einer Schnittmenge, dann habt ihr eure Zielgruppe gefunden. Und ich finde es besonders deswegen wichtig, weil als Selbstständiger arbeitest du mehr als andere erstmal. Ja, das ist mhm. richtig. Also es ist, also ich meine, am Wochenende arbeiten, Samstag arbeiten, <lacht> ist auch so ein Ding, ne? Dass man halt einfach guckt, okay, mit wem, wer füllt denn mein Energiefass und wer lehrt es denn nicht? Und das ist auch ein Riesenunterschied äh, zwischen Festanstellung und Selbstständigkeit. Ich darf mir meine Kunden aussuchen und das finde ich mega, mega wichtig. Ja.
0: Und ab welchem Zeitpunkt bist du zu dieser Erkenntnis gekommen, dass du dir selber deine Kunden oder die Menschen, mit denen du zusammenarbeiten möchtest, aussuchen kannst. Das war doch mit Sicherheit nicht von Anfang an der Fall, oder?
1: Ja, das war nicht von Anfang an der Fall. Da hat mich mein Netzwerk darauf aufmerksam gemacht. Mhm. Das ist auch noch ein Tipp. Das Netzwerk ist sehr, sehr wichtig. Einfach auch deswegen, weil man ja ein absoluter Newbie ist, Also weil man einfach (lacht) voll am Anfang steht. Und äh, da hat es mir wahnsinnig viel gebracht, auch mit Leuten zu sprechen, die einfach da sind, wo ich hin will. Ähm, von denen habe ich gelernt ich hatte einen, einen ganz tollen mentor für online marketing ich habe ähm, einfach ein netzwerk aufgebaut für von leuten die viel weiter sind als ich die schon sehr lange selbstständig sind und die das auch normal finden dass es eben auch so unsicher ist weil wenn man jetzt einen freundeskreis hat der halt eher festangestellt ist die halten einen für völlig verrückt wenn man sagt man macht sich selbstständig also eine freundin von mir hat gesagt sie hat jetzt angst um mich ja <lacht> und ähm, Deswegen ist Netzwerk super wichtig. Von denen kann man wahnsinnig viel lernen. Aber trotzdem finde ich, also es gibt für mich drei Bausteine bei Netzwerk. Das eine ist, wo kann ich denn Mehrwert geben? Ja? Mhm. Dann, wo kann ich mir denn äh, Sparringspartner, Sparringspartner holen, mit denen ich mich austauschen kann? Und äh, dann noch das Netzwerk der Kunden ist wichtig. Ne? Also deswegen braucht man auch ein, eine Idee, was denn die Zielgruppe ist. Und wenn man die alle drei zusammen hat, dann hat man sich ein wunderschönes Netzwerk aufgebaut.
0: Mhm. Ja. Also suggeriert das, dass du ohne dein Netzwerk nicht heute schon an der Stelle bist, wo du heute stehst? Ja, mhm.
1: kann ich ganz mhm. klar ja sagen. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ja.
0: Mhm. Heißt es also auch für dich, dass dein Netzwerk dir dabei geholfen hat, dich in Sachen Persönlichkeitsentwicklung weiterzuentwickeln?
1: Ja, ja. ja. ja also besonders eben Leute, die, die schon länger selbstständig sind. Und auch, ich behaupte, dass zwischen Coaches keine... Keine, das gibt keine Konkurrenz. Warum ist es so? Weil ich passe eben nicht zu jedem, der hier anruft, ja mhm, oder der okay. irgendwie was von mir will oder auch ein Workshop. Und dann ist es halt super, wenn man den Kunden nicht alleine dastehen lässt. Also ne, es ist sehr schade, wenn man dann sagt, ja, tut mir leid, tschüss. <lacht> <lacht>
0: Sondern,
1: dass man ähm, eben dann guckt, dass man vielleicht einen Kollegen oder eine Kollegin hat, an die man den weitervermitteln kann, damit eben der auch, ähm, ja das bekommt, was er eben jetzt gerade braucht und nicht erst eben in zwei oder drei Jahren. Ne? Mm-hmm. Oder wenn er einfach nicht zu mir passt. Und äh, das ist auch noch ein Riesenmehrwert, den ich aus Netzwerken gezogen habe, dass es einfach ein Austausch ist und natürlich wird man auch weiterempfohlen und das ist mir sowieso am liebsten. Weil dann muss nämlich der Kunde nicht fragen, wie ich tick. Also ich tick halt so, wie ich jetzt gerade hier auch spreche, ein bisschen flapsig vielleicht und da kommen auch nicht alle mit klar. <lacht> mm-hmm.
0: Und also jetzt in Bezug auf Netzwerkaufbau, oder generell also am Anfang der Selbstständigkeit ich finde auch ge- generell dieser Begriff Selbstständigkeit kann vielleicht ein bisschen misleading sein dass man jetzt denkt okay ich muss alles komplett alleine machen mhm. ähm, das ist auch genau das worüber ich erst neulich gesprochen hatte ich glaube vorgestern ähm, dass wir in dem, oder als ja wenn man halt 20 Jahre lang oder den Großteil seines Lebens äh, im Angestelltenverhältnis war dass mhm. man es gewohnt ist, dass man Feedback bekommt oder dass man auch vielleicht mal die Verantwortung auf andere schieben kann und wenn man selbstständig ist, dann ist man plötzlich für alles selbstverantwortlich. Mhm. Das ist ja das eine, aber auf der anderen Seite heißt es ja jetzt trotzdem nicht, dass du alles alleine machen musst, oder?
1: Also, nee, ich muss nicht alles alleine machen. Mhm. Ich habe am Anfang sehr viel abgegeben, also auch Content Mhm. zum Beispiel. Man bekommt dann mit der Zeit raus, was dann mit der eigenen Persönlichkeit so stark zusammenhängt, dass man es wirklich selber macht. Und das mhm. finde ich auch wichtig, weil man baut als Selbstständiger, als Coach eine Marke auf. Also ne, und diese Marke, die, die Leute arbeiten vielleicht auch we- mit mir, weil sie eben jetzt ähm, Coaching für neue Führungskräfte in der Verwaltung brauchen, ja. Aber die arbeiten besonders mit mir, weil sie halt meinen, also mich als Person gut finden. Und das ist ein Riesenunterschied und mich gibt es halt nur einmal. Ja. Und alle anderen Coaches und Trainer gibt es auch nur einmal und das darf man so ein bisschen auf dem Schirm haben, dass dass man eben nicht alles selber machen muss, aber das, was direkt mit der eigenen Marke zu tun hat, finde ich schon wichtig. Was ich jetzt aber auch gelernt habe, damit man nicht zu viel Geld rausschmeißt, ja, für eben solche lustigen Kurse, wie sagen, mhm. in drei Monaten bist du Millionär. <lacht> ähm, dafür ist auch wieder das Netzwerk gut. Also ich, äh, ich kaufe oder ich hole mir nur noch ähm, Dienstleistungen von Leuten, die mir empfohlen werden. Mhm. Und das ist natürlich auch super. Ne? Also dann weiß man relativ sicher, dass man da eben jetzt kein Geld rausschmeißt, sondern auch wirklich einen Mehrwert davon hat.
0: Ja, das kann ich auch nochmal ähm, unterstreichen. Kennst du die RAUN-Studie, diese Coaching-Studie, die immer wieder mal veröffentlicht wird? Also da werden Statistiken ähm, angegeben und da wurde auch angegeben, dass der Großteil von den Kunden, die akquiriert werden, also im, im Coaching-Segment, ähm, über Empfehlungen kommen. Das was ja ja. Auch, ja, macht halt Sinn, wenn ja. man darüber nachdenkt. Ja, genau. Ja. Ähm, eine Frage noch. Bezüglich dem Thema Personal Branding, beziehungsweise mhm. sich eine Marke aufzubauen. Da hast du jetzt gerade gesagt, dass es von Vorteil ist, wenn man sich in, dass man die Dinge selber macht, die was mit der Marke zu tun haben, beziehungsweise dann auch mit der Persönlichkeit zu tun mhm. haben. Wie kann denn jetzt eine Person, also jetzt nur ne, von, von unseren Zuschauern oder Zuhörern, vielleicht gibt es ja eine Person, die jetzt gar nicht genau so weiß, was das heißt, mit seiner Persönlichkeit in Kontakt zu kommen. Wie mhm. kann diese Person das jetzt im Alltag umsetzen und da? neue Erkenntnisse sammeln oder ja sich selbst näher kommen.
1: Jetzt meinst du als Selbstständiger, wie, was Persönlichkeitsentwicklung ausmacht, oder?
0: Genau, genau. Wie, wie, wie kann ich selber jetzt dafür sorgen, dass ich in der Selbstständigkeit meine Persönlichkeit noch mehr ausleben kann oder kennenlerne, weil viele wissen gar nicht, Persönlichkeitsentwicklung ist auch so ein Wort, was man immer wieder mal benutzt, aber was heißt es mhm. denn eigentlich konkret und wie kann ich das jetzt auch selber pflegen oder entwickeln, sage ich mal.
1: Ah, okay. Also ich glaube, dass zu dem Punkt, dass es da sehr wichtig ist, so etwas wie eine Vision zu haben. Mhm. Und ähm, eine Vision hat einen riesen Vorteil. Ich muss sie nicht nach smart definieren. Das heißt, ich muss jetzt nicht ganz konkret wissen, was ich jetzt da an To-Dos jeden Tag habe. Aber diese Vision motiviert mich eben auch spezifisch in Herausforderungen und Krisen. Und bei mir war es eben jetzt dann der Lockdown zum Beispiel, weiterzumachen. Und ähm, was eine Vision auch macht, sie gibt mir einen Fokus, vielleicht sowas wie einen Hafen oder einen Fixstern oder so, wo es denn wirklich hingehen soll. Und umso mhm. besser ich diese Vision kenne, umso besser kann ich die Roadmap zu dieser Vision auch bauen. Das ist tatsächlich mhm. auch das, was ich ähm, mit meinen Coaches mache, wenn es um Selbstständigkeit geht. Das heißt, wir machen diese Vision ganz, ganz konkret und gucken dann, wie so diese Meilensteine ausschauen könnten, um denn da auch wirklich hinzukommen. Weil wenn man, selbst, wenn man sich selbstständig macht, was ich vorhin schon gesagt habe, man ist einfach Anfänger oder Anfängerin. Ja. Und also ich auch. Ja? Also ich habe viel viel Führungserfahrung und habe tausend Zertifikate und sonst was. Und trotzdem war ich der absolute Anfänger. <lacht> und deswegen sage ich auch, ich ziehe mein Baby hoch. Also mein, mein Baby ist jetzt zweieinhalb Jahre alt. Ja? Jemand, der irgendwie 20 Jahre selbstständig ist, der, der lacht darüber. Aber man darf sich mit sich selbst beschäftigen, weil das ist eine Achterbahn. Also, ich, das ist normal, dass da, dass da Kurven dabei sind und dass es mal ein Looping gibt und dass man vielleicht auch mal rausgeschmissen wird ne, aus dieser Achterbahn. Und da dann wieder zurechtzukommen. Ich glaube, das ist wirklich super spannend, wenn man sich da eine Vision vorher überlegt hat, die einen motiviert, auch eben durch solche Herausforderungen und Krisen zu kommen. Das ist, glaube ich, mit mhm. das Wichtigste fast. Ne? Mhm.
0: Ja, super, sehr schön. Kann ich auch so nur unterstreichen. (lacht) Hat das auch in Sachen ähm, Produktivität und Kreativität einen Vorteil, wenn man da mit seiner eigenen Vision ähm, zusammenarbeitet oder sich seiner Vision bewusst ist?
1: Ja, Hm. hat es auf jeden Fall, weil ich kann ja, wenn ich diese Roadmap dann aufbaue, weiß ich, was ich zu tun habe. Also diese To-dos werden dann sehr, sehr konkret und trotzdem darf ich aber mich selbstständig evaluieren. Das heißt, ich ich lerne ja sehr viel, allein dadurch, dass ich dann ins Machen komme, ins Tun komme. Und dann darf ich mich ständig selber reflektieren, vielleicht sogar jeden Tag einmal abends kurz sieben Minuten oder so, (lacht) um zu schauen, war denn das jetzt wirklich das, was ich da jetzt gewollt habe? Mhm. Oder zum Beispiel, ich nutze da ganz, ganz klassische Tools auch, um Evaluationen zu machen den business canvas also vielleicht mhm. kennt den sogar jemand ne? das ist so der Businessplan auf einem zettel den mache ich alle drei monate um halt wirklich zu evaluieren habe ich meine ziele erreicht wenn ich sie nicht erreicht habe was was hat denn da was kam denn da dazwischen also außer jetzt corona genau dann mache ich auch sowas wie ein wochenziel ich gucke mir wirklich jeden abend auch reflektiere ich was war gut was was kann ich verbessern und dann immer den Fokus auf Positiv zu richten, also das hat wieder was mit der Vision zu tun, ne? Weil Kreativität ist nicht möglich, wenn ich den Fokus auf Negativ setze. Das funktioniert ah, nicht. Das heißt, ich brauche ah. eine Offenheit für mich selber und auch sowas wie eine, vielleicht manchmal auch eine kindliche Naivität, ja? Aha, <lacht> sowas aha, aha. wie ein Spielplatz, ja? Und wenn man halt sich selbstständig macht, dann ist es einfach so, zumindest ging das mir so und mein Coaches ist es auch so dass ich auf dem Spielplatz stehe und nicht weiß, ob ich mich jetzt für die Rutsche oder die Schaukel entscheiden soll, ja, gefühlt. Und das heißt, ich darf das ausprobieren. Ich darf die Rutsche ausprobieren. Und wenn ich dann aber merke, hm, ja, ist doch irgendwie die Schaukel gewesen, <lacht> dann, dann darf ich freundlich zu mir sein. Also man merkt das schon. Das ist, äh, wie so ein also nicht irgendwie sich selbst geiseln, ganz schlecht, ja, sondern wirklich ausprobieren. Und das ist einfach ein Prozess. Und diesen Prozess, der ist super spannend und sehr, sehr wertvoll. Und wenn das nichts mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat, dann weiß ich auch nicht,
0: ja. Sehr schön. Danke für diese spannenden und auch wertvollen Impulse und Tipps. Das hat mich jetzt auch gerade beim Zuhören sehr bereichert. Und dementsprechend Mhm. denke ich ja auch, dass die Zuhörer und Zuschauer auch gerade für sich das ein oder andere mitnehmen konnten. Hast du denn jetzt noch zum Abschluss einen Top-Tipp oder Impuls, den du auf jeden Fall nochmal loswerden möchtest?
1: Ja, also das Allerallerwichtigste, finde ich, ist, dass ihr euch traut, ihr selbst zu sein. Also trau dich, du selbst zu sein. Ja, Und das ist eine Reise. Also für Selbstständigkeit ist es eine Reise, egal wie lange du selbstständig bist. Ich glaube, diese Reise hört auch nie auf. Und ähm, fangt immer bei euch selbst an. Also was tut euch gut, wenn es auch mal stressig ist, wenn ihr viel, viel zu viel Arbeit habt und dann nicht wisst, ob das sich jetzt gelohnt hat oder nicht. Einfach wirklich hier... Euch selbst anfangen und wenn es, wenn da draußen der Sturm tobt, guckt, dass es euch gut geht und dann euch auf eine feste Basis wiederzustellen und dann weiterzumachen. Ganz entspannt. Und dann macht das auch Spaß und geht auch einfach. Ja.
0: Sehr schön. Vielen lieben Dank, Katja. Ich habe mich sehr gefreut, dass du heute mit dabei bist. Ich Pack alle Links von Katja direkt unter die Infobox, also falls ihr euch genau. dafür interessiert, was Katja macht, wer sie eigentlich genau ist. In dem Hintergrund hier auf YouTube sieht man ja auch, dass sie ein paar Bücher <lacht> geschrieben oder veröffentlicht ja, hat. Stimmt, ne? die, stimmt. Ja, <lacht> Genau, also verlinke ich auch gerne direkt hier mhm. mit unter dem Video. Ja. Von daher meldet euch gerne bei ihr. Ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal zurück in meinem Utiverse. Ja. Bis dahin. Danke dir. Ciao. Ciao. Danke auch. (lacht) Tschüss.